0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît
2: tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Là-haut sur la colline.
3: Antoine Robitaille.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Dave Noël, l'historien qui nous fait une chronique, les actualités de l'histoire autour d'un livre sur le front de libération du Québec dans la cinématographie québécoise. Mais d'abord, mais d'abord, en remplacement de Guillaume Lavoie, on accueille de la grande visite en studio.
0: Réminado, Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On oh, sait bien, vous voulez faire du nationalisme,
1: mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique... La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur <rire> métal. <C 'est> <rire> le moment de vérité. <rire> La rencontre. Nado Robitaille. Mais bonjour Rémi Nadeau. – Bonjour Antoine. Quel plaisir de t'avoir en studio, Ça toi, fait chef. Ben oui, chef de bureau à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, en l'absence de Guillaume Lavoie, qui est habituellement avec nous dans ce premier segment. Euh, on commence tout de suite par la mise à jour économique. Ça a été le gros truc du jour. On en a parlé toute la journée. Puis, euh, tu sais, on l'a décortiqué, là, euh, plutôt. Euh, mais toi, ton impression?
0: Bien, c'est ça. C'est toujours très attendu, une mise à jour économique. Je dirais surtout parce que dans un passé récent, euh, les mises à jour économiques ont été l'objet d'annonces euh, qui touchaient, par exemple, davantage le portefeuille des gens. Là, dans, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, euh, pas beaucoup de surprises. Euh, tu Girard, fidèle à lui-même, c'est plutôt prudent. Euh, il sait que euh, ça regarde pas bien. Il a parlé de six mois difficiles. Oui, très difficile mais, même. mais pas de récession, période de stagnation économique, etc. Moi, je suis d'accord avec Éric Girard. Je pense pas que ça prenait présentement... Une mesure du type des chèques envoyés à tous les Québécois. Ben non. Bien que l'inflation. J'allais dire l'inflammation. Oui. <rire> bien que l'inflation fait mal. L'inflammation de l'économie. Exactement. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs, quand même, mesures dans un passé récent et que la baisse d'impôts a commencé aussi à se faire sentir depuis le mois de juillet. Et que M. Girard a souligné aussi, c'est qu'au rapport d'impôts du printemps prochain, on va tous avoir un, un peu plus de retour d'impôts parce que la baisse d'impôts, c'est pour l'année 2023. Mm -hmm. et on a commencé à avoir les effets à partir de juillet. Mais les six premiers mois, eux, ben, il va avoir un impact donc, dans notre retour d'impôts au, au, au printemps. Bref, euh, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a quand même... Bon, il y, y, y a déjà de, de l'aide un peu pour donner de l'oxygène aux gens. Il y a quand même des
1: gros montants. Est-ce que tu trouves pas que c'est comme un, vraiment un mini-budget? Presque un budget? Bien... Si on prend parce que c'est vrai que là, nous, là, le on... logement, le logement 1,8 milliards. Oui, c'est ça. Parce que
0: dire, euh... nous, on, parce que c'est comme un défaut de journaliste, il y a des choses qui étaient déjà annoncées. Alors comme ils étaient déjà annoncés, on, on dirait que dans notre esprit, c'est comme si ça comptait plus. Mais okay. effectivement, <rire> effectivement, c'est vrai que pour <rire> l'aide au logement, ben, de la ben, je, nouvelle, <rire> c'est pas important. <rire> c'est ça. Mais pour la création de logements, c'est vrai là, que le, le 1,8 milliard, c'est beaucoup d'argent. Euh, pour l'aide au logement qui va il directement aux familles, là, ça, c'est plus des je ne sais pas si on peut dire des miettes, c'est des montants là, qui ne sont pas très significatifs. On parle d'à peu près 50 millions sur 5 ans. Il y a 25 000 familles de plus qui vont avoir un, mon un petit montant de plus comme allocation au logement. Euh, mais bon, il y, a différents, il y a différents trucs pour les banques alimentaires aussi. Il y a de l'aide. Donc, il y, a, il, y a, il y a plusieurs trucs ciblés, mmh. c'est vrai. Mais de façon générale, je pense qu'Éric Girard fait bien euh, d'avoir gardé quand même le pied relativement sur le frein, dans le sens qu'il y, y a une période difficile qui s'en vient. Il est obligé d'aller aussi puiser dans sa marge de manœuvre, étant donné que euh, la prévision de croissance économique de l'an prochain est vraiment revue à la baisse là, de la moitié. Mmh. Euh, C'est pas rien, donc... Ah,
1: D'ailleurs, à la question, est-ce que vous êtes inquiet? Voilà ce qu'a répondu Éric Girard.
3: J'aurais une préférence pour qu'il y ait la paix dans le monde et, et euh, une croissance économique, une faible inflation et des bas taux d'intérêt. Mais est-ce que euh, mon, ça m'inquiète euh, euh, excessivement? Non. Je pense que mon rôle, c'est d'être calme, euh, d'observer ce qui se passe, de faire le, le mieux qu'on peut euh, dans des circonstances qui sont difficiles. Nous sommes le gouvernement. Euh, qui en a fait le plus pour ses citoyens. Euh, avec l'indexation, la hausse des salaires, parce qu'on a un marché du travail qui est relativement serré, euh, la baisse d'impôts, euh, dans l'ensemble, le pouvoir d'achat des Québécois est, euh, a été
0: protégé.
1: Oui. Il est calme. Il dit qu'il va être calme,
0: et notre je, ministre
1: des Finances.
0: Et ça le décrit bien. Oui. bon là-dedans,
1: <rire> Exactement. Et ça a continué de, 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 comment dire, de susciter le débat, là, euh, même à la période de questions. Et on va faire une petite analyse sportive de cette période de questions, mon cher Rémi. Et on a besoin d'orgue. On commence par le
0: joueur du jour. Bien, Ar Arun Boisy a été euh, visible, c'est le moins qu'on puisse dire. De Québec solidaire. Euh, oui, c'est ça, aujourd'hui. Ça a été le Maurice Richard de la journée. Oh, oh! Est-ce que c'est sa circonscription? Oui. oui. Et euh, donc, à la période des questions, là, toute la question de, du, de la mise à jour économique a été très présente. Et euh, donc, des, des, des élus qui ont fait ressortir des lacunes, par exemple, pour l'aide au logement, que ce n'était pas suffisant... Ou, euh, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour donner plus aux employés du secteur public, ils mmh. devraient, bon, etc. Dans le cas d'Aaron Boisy, euh, lui, euh, l'élément qu'il a ciblé, c'est l'argent versé aux banques alimentaires. Parce que les banques alimentaires avaient fait une sortie euh, récemment euh, pour dire qu'elles avaient besoin de 18 millions de dollars pour terminer l'année. Il y a vraiment, il y a plus de gens euh, qui fréquentent les banques alimentaires, donc elles ont besoin davantage. Et euh, il, y a, il y a une somme de 20,8 millions de dollars dans la mise à jour économique, mais c'est pas uniquement pour les banques alimentaires, il y a aussi pour, par exemple, les clubs des petits-déjeuners, etc. Et Aaron Boisy avait donc l'impression que le gouvernement euh, avait pas donné euh, l'aide euh, à la hauteur de ce qui était demandé aux banques alimentaires. Éric Girard a dit par la suite, euh, s'il si, euh, y a un manque, on va, on va le, le donner, C'est un
1: bon échange, d'ailleurs. Un bon échange, ouais.
0: et on va écouter donc... Ce que ça a donné. Un budget qui va appauvrir des fonctionnaires,
1: des logements reportés à la semaine des 4 jeudis. Un Québécois sur 10 a recours aux banques alimentaires cette année. Le gouvernement a jugé bon de ne donner que 10 millions des 18 millions que les banques alimentaires demandaient. Un maigre 8 millions, c'est deux fois rien dans le budget pour éviter à des Québécois d'avoir faim. C'est cheap, Madame la Présidente. C'est petit. Euh, je vous demande de retirer ce mot qui est non parlementaire, vous le savez. Je le retire, Madame la Présidente. Oui.
3: C'est certain qu'on n'a pas l'intention de faire de politique avec les banques alimentaires. Là. C est, c est, c est, ça fait pas de sens. Alors, on, on avait des demandes. On a répondu à 100 des demandes. On a choisi cinq groupes d'aider les banques alimentaires. Et puis, après que la mise à jour a été préparée, la demande d'un groupe a augmenté de 8 millions. Alors, sachez, Madame la Présidente, que sur un budget de 150 milliards de dollars au Québec, il n'y aura jamais d'économie de 8 millions qui va être faite sur le dos des banques alimentaires. Et on ne fera pas de politique avec ça. On avait des demandes pour 20 millions. On fournit 21 millions à cinq groupes. S'il manque 8 millions, madame la présidente, ça va nous faire plaisir de le trouver.
0: En question.
1: Alors Éric Girard, le ministre des Finances, va trouver un 8 millions à quelque part pour oui. aider les banques alimentaires. C'est à ça,
0: ça que ça sert, la période de questions, c'est bon? Ben oui, et, et il a raison de dire que dans un budget de 150 milliards, ben il y a oui. sûrement dans un tiroir 8 millions pour euh, faire en sorte qu'on euh, puisse nourrir un peu plus convenablement les gens qui en ont besoin.
1: À l'extérieur de, de la période de questions, il y a eu un autre beau jeu de, du joueur Aroun Boisi de Québec solidaire.
0: Oui, parce que euh, il a... Euh, je dirais qu'il n'a pas mis de gants blancs euh, à l'égard de, de l'imam controversé euh, Adil Sharqawi, euh, qui, euh, lors d'une manifestation donc à Montréal, euh, a prononcé euh, des paroles euh, qui n'ont pas de bon sens, mais ça a été prononcé en arabe. C'est la raison pour laquelle ça s'est passé un peu sous radar pendant un mm -hmm. certain temps, mais là, c'est sorti euh, à l'effet qu'il euh, avait dit donc euh, euh, qu'il fallait, dans le fond... Euh, euh, se débarrasser de
1: tous les sionistes ouais, c'est ça, ça tous ceux qui sont pour euh, qui ont été pour et qui, qui, euh, qui cultivent l'idée d'un état juif au, au Proche-Orient
0: et euh, Adil euh, pas Adil Shkiaoui mais plutôt euh, Aaron Boisier a été questionné là-dessus et il a vraiment qualifié euh, Shkiaoui de pyromane, on va écouter euh, sa déclaration
1: J'en pense que c'est un pyromane dans notre société euh, que, euh, si vous voulez, dès les populations palestiniennes. Et d'ailleurs, plus largement sur les questions de l'islamophobie, c'est quelqu'un qui met plus le feu que quoi que ce soit d'autre dans cette euh, société. Évidemment, je n'ai aucune sympathie pour ce que ce personnage est ce qu'il dit. Euh, c'est vraiment ce que j'en pense. Donc, pas de fuyant, pas d'ambiguïté. Adil Shakaoui est un pyromane, selon Harun Bouazi. – et, euh, euh,
0: et François Legault euh, s'est fait oui, poser de la question. Hein? J'ai aimé aussi que M. Legault dise ce que c'est, c'est-à-dire c'est de l'incitation à la violence, carrément. Mm – -hmm. euh, Ça, c'est une vraie
1: limite de la liberté d'expression.
0: – Exact. Et M. Legault euh, a dit, euh, ben, la, la police doit faire son travail. Là, après ça, bon, lieu de, on lui a demandé... On a cherché à lui faire dire, donc vous demandez à la police de porter de faire en sorte que y des accusations. Bon, M. Legault a dit, ce pas moi de dire à la police quoi faire, mais il a dit, la police doit faire son travail. Alors, ça revient un peu au même, là. Euh, mais euh, c'est bien, évidemment, que la classe politique euh, euh, disent les choses telles qu'elles sont. Et dans ce cas-ci, c'est bel et bien, euh, c'est ce que c'est. C'est une, euh, une incitation à la violence.
1: Revenons à la période de questions maintenant. Il y a eu un échange intéressant entre Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault qui euh, a semblé agacé euh, par certains bons mots de Paul Saint-Pierre Plamondon à l'égard de la mise à jour économique. Oui, c'est ça, parce que
0: PSPP a commencé euh, préambule, si on veut, de sa question en disant euh, « bon, il y a certains bons coups, il y a des choses qui sont correctes dans la mise à jour économique ». Bon comme s'il avait donné justement sa bénédiction oui. à certains éléments, mais par la suite, la, la question de Paul-Saint-Pierre Plamondon était pour l'accès à la propriété. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour aider, par exemple, des jeunes familles à acquérir leur première propriété? Et, et François Legault n'a jamais répondu euh, sur cet aspect-là. Ben, il a dit,
1: si demain matin, on donne 10 000 à chaque acheteur, ben, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? C'est que ça, ça va faire monter... Ça
0: va faire monter les prix. Euh, de, 10, ...de
1: 10 000 ouais, Donc, ça, il était ça. contre ce type de proposition-là. Mais, mais c'était ouais. pas vraiment une proposition du PQ. Il voulait simplement... Ouais. Dire ça il a avait autre chose. Du, mais... Ça
0: a pris du temps avant qu'il arrive à oui, au, au de la question. Mais il y en a, il y a profité. Il était agacé,
1: vraiment, ouais. là, par... Euh, par Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit d'aller relire ce que Jacques Parizeau avait écrit sur l'économie du Québec et notamment sur l'accès à la propriété.
0: Oui, exactement. <rire> et puis, on sent, donc, euh, évidemment, c'est pas anodin, euh, la montée du Parti québécois, de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, qui, qui devance maintenant François Legault... Dans la, à la question dans les sondages, là, qui vous verriez comme meilleur premier ministre, là, le fait que, que Paul Saint-Pierre Plamondon ait devancé François Legault, je pense que c'est un choc j'ai <rire> l'impression pour le chef Kakis qui semble encore être en train d'essayer de digérer ça tranquillement pas vite, mais ça fait en sorte donc autant il était euh, euh, justement plus prêt, on dirait, à répondre à, à Gabriel Nadeau-Dubois. C'est comme si maintenant la préoccupation de M. Legault... Là, euh, c'est de euh, remettre la monnaie de sa pièce le, le, le plus qu'il le peut euh, à Paul Saint-Pierre-Plamondon dans ses échanges.
1: Oui, ça, ça dégoulinait de, de, de <rire> oui. ses réponses. Et...
0: La, la joute a changé un peu.
1: Oui, <rire> on va écouter ça. On va écouter des extraits de, de cet échange-là tout de suite. Euh, le gouvernement a pris quelques bonnes décisions dans cette mise à jour économique. Euh, c'est loin d'être parfait, mais je pense qu'il faut quand même le souligner.
3: Madame la Présidente, d'abord, je salue la bénédiction du Chef du troisième groupe d'opposition sur certaines de nos mesures, que sommes-nous chanceux d'avoir la
0: bénédiction du chef du troisième groupe?
1: En terminant, Rémi, il y a une joueuse qui s'est un peu emmêlée dans ses patins aujourd'hui à
0: la période oui. de questions. Alors, euh, c'est, oui, c'est ça. C'est comme un, un joueur qui tombe sur la glace sans qu'il y ait eu de, con, de contact, là, sans que personne l'ait plaqué. <rire> Alors, la députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Macron. Euh, qui. Euh, a dit que le, le régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, avait été créé en 96 par, ce, par un gouvernement libéral.
2: J'ai besoin d'une explication de du RQAP, c'est un gouvernement libéral qu'elle a mis en place en 1996.
0: Or, oh, en 96? C'était les péquistes qui étaient au pouvoir. Ben oui. Simon-Jolin Barrette s'est levé pour rectifier. La députée vient de dire que c'est un gouvernement libéral en 96. À ma connaissance, c'est un gouvernement du Parti québécois en 96. Alors, c'est euh, certains
1: Certains avaient envie de dire après que ça prouvait que M. jean Barrette était un péquiste, puisqu'il défendait Il le courant. bilan. <rire> des mauvaises langues caquistes. Ouais. Hein? Merci beaucoup, Rémi. C'était un plaisir de te recevoir. Ça Puis reviens donc plus souvent. Au revoir. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation
2: des fonds publics. Les Actualités de l'Histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille
1: Mais Bonjour Dave Noël Bonjour Antoine Dave Noël, c'était notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste qui est auteur entre autres d'une récente biographie de Chartier de Lodbinière euh, chez Boreal, qui vient d'être euh, envoyé en réimpression oui. d'après ce que je comprends oui. et toi tu viens une fois de temps en temps
2: nous visiter, c'est toujours
1: un plaisir Dave
2: C'est un plaisir partagé
1: Parfait. Donc, euh, trois ans après le 50e anniversaire de la crise d'octobre, euh, on va parler du FLQ, parce que c'est un de tes sujets euh, fétiches. Un beau sujet sujets. Le Front de libération du Québec est, oui, moi, mais moins que toi. Il y a Sylvain Garel, qui est l'historien du cinéma québécois, euh, qui lance le FLQ dans la cinématographie québécoise aux, aux éditions Somme toutes C'est un ouvrage qui est énorme, là. je le lis <rire> sur la table, 600 pages. Et euh, ça répertorie plus de 200 œuvres, dont le dernier Felkis. Oui, exact. Auquel nous avons participé, toi et moi. Donc, c'est qui déjà, Sylvain Garel? J'ai dit que c'était un historien du cinéma, mais, mais encore
2: oui, c'est ça. Sylvain Garel, c'est en fait, c'est un français. Euh, lui, il avait fait un projet de thèse sur le cinéma, sur le FLQ dans le cinéma québécois. Euh, et, mais finalement, entre-temps, il a été élu euh, sur la liste des Verts à la mairie de Paris au début du siècle. Donc, ça a retardé le projet, ce qui a fait en sorte que cet ouvrage-là est sorti seulement maintenant. Donc, c'est pas une thèse, mais c'est euh, ce qui est resté de son projet de thèse à, à l'époque. Euh, donc, comme tu disais, une brique euh, de 600 pages, c'est vraiment comme... Il y, y a un premier volet qui est un... Un peu un essai sur une réflexion sur le cinéma québécois mm -hmm. euh, en lien avec le FLQ. Et l'autre partie, c'est un dictionnaire, dans le fond, des. Euh, des, des 200 œuvres répertoriées. Euh, évidemment, quand on pense au FLQ dans le cinéma, les films les plus connus, on a Les Ordres de Michel Brault de 1974, ah oui? qui est en noir et blanc, basé sur les, euh, les, euh, les, les Québécois qui ont été arrêtés dans le cadre des mesures de guerre. – Les Ordres, c'est un chef-d'oeuvre. dœuvre C'est un chef dœuvre ouais. oui. Réalisé peu de temps après la, la crise d'octobre, quatre ans après. Et on pense aussi à Octobre de Pierre Falardeau, 1994, basé sur le livre de Francis Simard, qui était un des membres de la cellule Chénier qui a enlevé Pierre à la porte. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment les films les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, et le livre de, de M. Kassel. Tu parles Crane. de 200 œuvres? Oui. Oui, oui, quelque chose. En même temps, c'est ça, il faut préciser quelque chose, c'est qu'il y a seulement une cinquantaine qui font du FLQ leur sujet principal. Ah! Dans l'ouvrage, il y a une légende qui explique les différents liens avec le FLQ. On a un lien complet, euh, lien principal, important, partiel très partiel, allusif, indirect, imprévu. Oh. Donc, ça, ça élargit beaucoup le corpus. Euh, Peut-être si on s'était réduit... Si, si l'auteur s'était concentré sur les liens directs, on aurait eu un ouvrage un peu plus euh, léger. Okay. Peut-être plus abordable aussi, mais il a voulu embrasser le, le plus large possible. Donc, un lien allusif ou... Euh... Oui, j'ai un exemple pour toi. D'ailleurs, oui. le premier film de l'index, ça s'appelle « À tout prendre », un film de Claude Jutras, qui est sorti en août 1963. Donc, Quelques mois après la création du FLQ, okay. et euh, en fait, c'est dans, dans le film, il y a, y a un acteur qui passe devant un mur où c'est écrit Québec Libre. C'est tout. <rire> ça, c'est un cas de lien okay. très partiel et okay. allusif. <rire> euh, mais sinon, il y, y a vraiment des... C'est vraiment exhaustif, alors. Là. Oui, c'est ça. C'est fascinant, le, cette ambition d'exhaustivité. Par contre, il y a des, 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 euh, des, des films ou des extraits d'émissions de, qui ont été mis de côté. C'est un peu étonnant. Par exemple, le, le sketch Le soldat et les mesures de guerre euh, d'Olivier Guimond, du Bye-Bye de 1970. Bye 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 c'est Ça, ça c'est un événement marquant sur ben le oui. visuel. Et il a décidé de ne pas le dans le, le répertoire, euh, donc c'est un choix euh, qu'il qui, qui a fait. Surprenant. Euh, sinon, ben, c'est ça, évidemment, on a chacun ses coups de cœur. Euh, moi, euh, deux films que j'aime beaucoup, beaucoup de, de ce répertoire-là, c'est le film Bingo euh, de Jean-Claude Lard de 1974. Donc, c'est un film, euh, euh, qui l'auteur explique que c'est la première fiction québécoise à s'inspirer des événements d'octobre. On pourrait dire aussi que ça s'inspire également des événements de... Qui se sont déroulés à Sept-Îles en 1972. Donc, pour ceux que, qui se rappellent l'époque oui, du Front commun. Oui, rappelle-nous parce que. Oui, ben, c'est ça, c'était <rire> On n'est les... pas tous des ouais, ben, du FLQ. Ben, en fait, on n'est même plus dans le FLQ, on est dans le Front commun de 1972. Il y ah, avait okay. des manifestations et euh, il y a un contre-manifestant contre qui avait foncé dans la foule ah, avec oui. une voiture. Donc, euh, et cet épisode-là est repris dans le film. Euh, on, on voit, on sent que c'est une allusion directe. Euh, à ça. Euh, mais donc, c'est un film vraiment euh, extraordinaire. D'ailleurs, on va écouter un, un petit extrait.
3: Quand on saura exactement qui est mort, on sera peut-être bien heureux.
2: Oui, ça c'est vrai. Il n'y a jamais été question de mort dans cette histoire-là, Fernand. Il n'était rien que question de leur faire peur. Ben, moi, je débarque.
3: Non, moi, je pense qu'il faut prendre la vie de tout le monde, la pression décide. De... Oh Merci.
2: non, est... il n'est pas question de ça. Personne ne peut reculer.
3: Tout le monde est complice des morts puis de l'enlèvement. Comme je les connais, ils vont en faire des martyrs avec les funérailles civiques et tout bataclan. On ne laissera pas passer ça. Alors, la panique va les gagner. Et Il est possible que les élections soient annulées, purement et simplement.
2: J'aimerais bien savoir où ça nous mène. Ben, si on veut les faire sauter, c'est un maudit bon commencement. Oui, mais t'oublies qu'avec les morts, le monde n'embarquera pas avec nous autres. Puis le pire, c'est que c'est léger qui est en train de devenir dangereux. Alors, ça se tirait dessus, oui. Oui, oui, dans cette scène-là. cette scène-là, on entend les acteurs Gilles Pelletier et euh, Yvon Barrette qui, euh, par la suite, va tourner dans le film Slapshot en 1977, qui va jouer oui. le gardien de but. C'est vrai! Dans ce film-là, il joue un des terroristes euh, qu'on qu peut associer au FLQ. Et Jean-Claude Laure, lui, plus tard, va euh, justement
1: réaliser une série sur le hockey, Lancez compte. – Exactement. – <rire> Voilà, est tout ça. est dans
2: Exactement. tout. <rire> – Exactement. Puis, euh, sinon, un deuxième film que j'aime beaucoup dans le répertoire de, de M. Garel, c'est le film No de Robert Lepage, qui n'avait pas été un succès à l'époque. Les critiques avaient été assez dures, mais quand on le regarde aujourd'hui, sans attente, c'est un, un bon divertissement. – Quelle était donc l'intrigue de, de No? – Oui, bien l'intrigue, en fait, c'est qu'on est dans un appartement à Montréal. On a un groupe de, de Phil kiss qui prépare un, un attentat à la bombe. Et euh, dans un autre appartement, on a des policiers qui... Qui ont mis l'autre appart appartement sous écoute. Donc, on, ça, peut, ça fait référence à certaines théories du complot par rapport à la crise d'octobre, la cellule qui a enlevé Pierre à la porte. Il y a beaucoup de, 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 de gens qui, qui laissent entendre que la maison voisine était occupée par des policiers. Donc, ça fait vraiment référence directement à ça. Et euh, d'ailleurs, dans, dans, le, dans le film, on a un livreur de poulet ou de, de repas rapides qui débarque. Et ça aussi, ça fait référence à un, un épisode qui s'est réellement déroulé dans. Ben oui. dans dans la crise d'octobre, donc euh, à Saint-Hubert. Un épisode euh, qu'on voit aussi dans le film de, de Pierre Falardeau. Exactement. Oui, tout octobre. à fait. Donc, c'est ça, c'est les, les, les Felkis de Chénier qui avaient commandé du poulet pour, euh, parce qu'ils avait pas prévu de rester aussi longtemps dans cette cache-là. Donc, le, le film est, est vraiment original euh, et ça vaut, ça vaut le détour. Euh, sinon, dans l'ouvrage, donc, euh, il y a vraiment des, des, la portion analyse est très intéressante. Euh, notamment, Garel explique que Gilles Carle, euh, dans ses œuvres majeures, a souvent. Euh, conclut ses films par des fusillades, donc ça peut être une influence de l'époque du FLQ. On pense euh, au film « Les morts » de 1971, « La vraie nature de Bernadette » en 72 et « La mort d'un bûcheron » en 73. Donc, c'est un, un peu un dénouement narratif qui passe souvent par des fusillades. Euh, et... C'est ce qu'on entendait aussi dans l'extrait de
1: Bingo. Là. Oui. Ça
2: finissait, tu avais une discussion intéressante euh, entre terroristes, puis après ça, il y avait une fusillade. Tout à, fait, tout à fait. Et aussi, il rappelle, Garel, que euh, jadis, c'était difficile de financer des films en lien avec le FLQ. On pense à Octobre. Pierre Falardeau ah, a vraiment oui. eu du mal à obtenir son financement. Euh, tandis qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile on voit que le 50e d'octobre il y a eu beaucoup de séries qui ont été réalisées mm -hmm. euh, par contre il regrette qu'aucun réalisateur de premier plan depuis le début des années 2000 fait de, une fiction sur le FLQ, sur l'histoire. Il nomme des noms, donc des cinéastes qui auraient pu travailler là-dessus, Xavier Dolan, Philippe Falardeau, Stéphane Lafleur. Il explique que dans le film Crazy de Jean-Marc Vallée, qui se déroule dans les années 60-70, il dit Garel que Vallée fait tout pour éviter le sujet, qui est pourtant central à l'époque. Euh, C'est son point de vue. Euh, sinon, il propose aussi... C'est vrai qu'il
1: y a un, y a un dans Crazy. On voit à un moment donné une affiche du Parti québécois, là, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, alors ah. que c'était une époque extrêmement politique. Tout à fait. Et euh,
2: Garel lance des idées de sujets. Par
1: ailleurs, c'est un très bon film. Là. Oui, oui, mais ça n'empêche pas l'autre. J'aime pas, moi non plus, cette façon de contourner le politique.
2: Sinon, euh, donc, c'est comme je disais, Garel propose des, des idées de sujets de fiction, par exemple, le rôle des militantes au sein du FLQ qui est rarement abordé. Euh, donc, des trajectoires individuelles sur des Felkistes qui ont eu des vies euh, particulières. Il donne des. Par exemple, euh, euh, genre Shooters, euh, donc, et d'autres différents personnages de l'époque. Euh, un des premiers, euh, Felkiss, oui, Shooters. tout à fait. Un des, des, des trois fondateurs, selon le récit euh, canonique. C'est si, si on veut. <rire> euh, et sinon, aussi, il évoque le dernier Felkiss, notre, euh, notre série de 2000. série, ben oui. Et euh, on va écouter un petit extrait on en rappel.
1: De notre bande-annonce Oui. Oh, ça va faire du bien. Mon frère, il me dit
0: j'ai peur d'être assassiné.
1: 29 mars 1971. C'est ici que Pierre Barrel a retrouvé le corps de Mario ouais. Bachand. Bachand, tu sais, c'est un mystère. C'est un des personnages les plus fascinants de toute l'histoire du FLQ.
2: L'opération des bombes, c'est lui qui a organisé ça. Dans l'histoire du Québec, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça, d'assassinats politique. C'est vraiment une histoire trouble du FLQ.
1: Oui, l'histoire de Mario Bachan, c'est vraiment une histoire passionnante. Hein. On s'est passionné de, pour ça pendant des années, puis, puis on l'est encore.
2: Oui, tout à fait. Euh, et c'est ça, dans l'ouvrage de Garel, chaque œuvre euh, chaque est commentée, est décrite et euh, analysée. Il y a souvent aussi des critiques, euh, notamment à notre endroit. Il nous reproche de ne pas avoir parlé à Stan Legré. Ah euh, oh, mon dieu que j'ai essayé. Oui, voilà, Stan ce... Legré donc euh, qui a organisé la manif des euh, français.
1: français avec euh, Mario bachan en 69. J'ai envoyé des dizaines de courriels, on ouais. sait qu'il vit en Ontario, Stan Legré, c'est un c'est un prof de sociologie à l'époque à McGill, ouais, ouais. un anglophone, mais extrêmement sympathique à la cause indépendantiste. Donc ça,
2: c'est une critique qu'il nous, euh, qu nous réserve, mais sinon, mais il a, a un bon commentaire sur la série. Donc bon. voilà. Et c'est un ouvrage, c'est ça, qui vaut la peine. Euh, c'est vraiment une référence pour euh, quiconque s'intéresse au sujet.
1: Très bien. Merci beaucoup, euh, mon cher Dave, puis reviens quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu. Je tiens à dire qu'on devait parler de ça au mois d'octobre. Donc, oui. on était raccord avec l'histoire. Mais évidemment, dans, ma vie a été compliquée euh, depuis quelques semaines. Alors, à très bientôt. Merci. Je rappelle que Dave Noël est euh, historien, journaliste et auteur, entre autres, de Mon calme général américain et de Chartier-de-Lobinière. Et c'est là-dessus que se termine là-haut sur la colline. En ce mardi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Cube radio.